0: Hallo Friends, ich schon wieder. Wie ich am Ende von Teil 1 des Podcasts mit Kiruse schon gesagt habe, wir mussten den ersten Teil leider abrupt abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Nichtsdestotrotz haben wir uns am nächsten Tag wieder getroffen und haben noch einmal über Privatsphäre und über Gehälter im Web 3 geredet und unter anderem auch die Blitzfragen beantwortet. Das Ganze ist ein bisschen ausgeufert und somit ist dann das Ganze ein Zweiteiler geworden. Jetzt aber viel Spaß.
1: Development
0: Development 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 Ich wollte noch über ein Thema mit dir sprechen, das dir auch sehr am Herzen liegt, äh, fernab von, von Web3, wobei ein bisschen spielt es auch mit das Konto ein, und zwar über Anonymität im Internet. Mhm. Ähm, hat jetzt nichts mit deinem Beruf zu tun, aber ich, also es gibt Leute, die sind da sehr scheu. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der hat bei, also wir arbeiten alle remote und alle über Teams und alle hatten die Kameras an und ein Kollege hat nie die Kamera angemacht, weil er gesagt hat, dass er nicht möchte, dass sein Gesicht ähm, quasi bei Microsoft auftaucht, zum Beispiel. Man mag das jetzt als paranoid bezeichnen, aber die Leute haben ihre Gründe, wieso sie das nicht tun.
1: Hm,
0: wieso ist für dich Anonymität im, im Internet so wichtig?
1: Das geht tatsächlich zum Teil auf die ganze Blockchain-Geschichte zurück. Klar, der, der Urvater so gesehen von Bitcoin war selbst äh, anerkannter ähm, cypherpunk und die gesamte Cypherpunk-Szene ist ja so oder so mit ähm, mit äh, Anonymität beschäftigt und ist zum Teil auch dafür verantwortlich, dass die NSA keine Backdoor in so ziemlich jeden einzelnen gängigen Kryptografie-Algorithmus hat. Mhm. Ähm, und wenn man sich so Stück für Stück nach und nach damit beschäftigt, äh, realisiert man, dass Anonymität zum Teil auch gar nicht nur darauf ausgelegt ist, was viele glauben. Von wegen, ja, dann kriege ich halt Ads, die für mich zugeschnitten sind auf YouTube und Google und Amazon. Ah, oh, Ist ja gar nicht eigentlich so schlimm. Und ich denke ja. mir, unter Anonymität fällt zum Bleistift gerade auch äh, das, das Problem, dass so ziemlich jede einzelne Website im Internet am liebsten deine Telefonnummer hätte. Hm. Und wenn man dann noch bedenkt, dass vor nicht allzu langer Zeit Twitter selbst gehackt wurde und Hunderttausende von Benutzeraccounts freigelegt wurden in der Hinsicht, zwar nicht mit Passwörtern, aber mit E-Mail-Adressen und mit Telefonnummern, wenn noch nicht einmal Twitter deine Daten sicher halten kann, dann glaubst du ja wohl nicht, dass irgendeine x-bliebige Seite das besser hinkriegt. Und wenn man dann noch weiß, dass mit einer Telefonnummer ähm, der Angriffsvektor SimSwap ermöglicht wird, klar ist jetzt auch nicht gerade der einfachste Angriff, mhm. aber mit diesem Angriff wenn sie es hinkriegen, es prinzipiell möglich ist, dass sie einfach deine SIM-ID sozusagen übernehmen, von dir klauen und du dann nicht mehr im Prinzip über deine eigene Nummer äh, verfügst, sie dir nicht mehr offiziell gehört, weil es beim hm. SIM-Karten Carrier geändert wurde, dann kannst du auf einmal aus deinem Bank-Account, aus deinem Bankkonto ausgeschlossen ge, ähm, werden, weil dir einfach deine eigene Nummer nicht mehr gehört zum Bleistift. Hm. Das äh, ist also alles nicht ganz so einfach wie, ach ja, Targeted Advertisements, ja super, interessiert mich jetzt ein Scheiß, ja interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so viel, aber <lacht> was alles noch drumherum fliegt zum Bleistift, gerade auch, ähm, dass nicht einfach jede App alle x-beliebigen, äh, wie heißt's, Berecht Berechtigungen auf einem Smartphone anfordern kann, ohne dein Wissen oder sonst irgendwas, wie zum Bleistift eben halt GPS, Precise Geolocation oder sonst irgendwie sowas, womit mhm. theoretisch Angreifer in der realen Welt feststellen können, ob du gerade zu Hause bist und ob dein Haus dementsprechend ein gültiges Angriffsziel für einen Einbruch ist, dann wird das alles auf einmal eine ganz andere Ebene annehmen.
0: <lacht> ja, absolut. Gut, ich würde jetzt sagen, also einfach um mal den, den, den Gegenpart zu spielen, ich würde jetzt sagen, ja gut, aber wenn es ausreicht, dass jemand meine Telefonnummer hat, um meine SIM zu hacken, dann, also ich meine, meine Telefonnummer, da haben viele Leute.
1: Ja, es ähm, reicht nicht ganz aus, dass man nur die Telefonnummer hat, aber okay. warum sollte ich das Risiko eingehen und meine Telefonnummer an hunderte Webseiten geben, die zum das Teil stimmt. auch dubios sind?
0: Das stimmt, man vergisst schnell, dass das Internet nicht nur eine nette Seite hat, sondern da gibt es eben ganz, ganz viele Leute, die auch einfach darauf aus sind, einem zu schaden oder, ähm, naja, sich an dir zu bereichern merkt man ja auch sehr schnell, sobald man irgendwo seine E-Mail-Adresse veröffentlicht hat oder seine Telefonnummer, dass man dann angerufen wird von zig Firmen. Genau. Also, mir ging das eine Zeit lang wirklich ähm, sehr oft, dass ich angerufen wurde von irgendwelchen äh, indischen Unternehmen, die äh, Webseiten äh, anbieten oder Marketing anbieten oder äh, ach, Egal was, also da gab es zig Anrufe, von denen du dich noch nicht mal weißt, woher sie überhaupt deine Nummer haben. Ich hatte vor kurzem ein sehr, ähm, also dass es so weit ging, das war wirklich das erste Mal. Und zwar wurde ich auf meinem Arbeitshandy, die Telefonnummer habe ich nirgends geteilt. Ich benutze mein Arbeitshandy so gut wie gar nicht. Also das ist wirklich nur so für ähm, two factor identification vielleicht oder solche Geschichten. Aber ansonsten, ich telefoniere damit so gut wie nie. Ich wurde dort angerufen und eine Firma wollte mir Code-Training andrehen. Was, auf meinem Training? Arbeitshandy. Wie bitte?
1: Was für Training?
0: Ein, ein, ein Coding-Training. Ah. Also so, so äh, wie man besser codet. Und zwar ähm, ein deutsches Unternehmen. Das fand ich auch sehr interessant, woher sie die Telefonnummer hatten.
1: Oh, ja, das ist auch so eine Sache. Ja. Genauso wie bei uns eigentlich relativ ähnlicher Fall. Um, so ziemlich jeder, wenn man Internet bestellt, kriegt man auch weißt du, eine Telefonnummer oder zwei mit dazu im Paket. Mhm. Und wir haben noch nicht mal ein Telefon angeschlossen an diesen Ding. Mhm. Wir haben die Nummer kein einziges Mal verwendet. Wir kennen unsere eigene. Zwei Nummern eigentlich gar nicht. Und trotzdem, mhm. im Blog, seit wir diesen Router haben, stehen verschiedene ein eingehende Anrufe. Krass. Die Nummer steht also irgendwo. Und wir selbst so kennen sie eigentlich auch nicht.
0: Krass. Ja, okay, ich meine, solche Daten, ich meine, du hast jetzt vorhin Twitter angesprochen, dass große Webseiten regelmäßig gehackt werden und da Benutzerdaten rausgeholt werden, ist ja mittlerweile... Also, ich will jetzt nicht sagen Gang und Gebe, aber das ist jetzt nicht das erste Mal, dass, dass das Twitter passiert ist. Und ähm, ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal sein. Das häuft sich ja mittlerweile.
1: Genau. Und das, das Problem ist halt, also eines der großen Paradigmen in der Cybersecurity ist, it's not a question of if hm. you'll get hacked, but when you'll get hacked. Hm. Also, warum soll man dann überflüssig Risiken eingehen,
0: <lacht> ja, das stimmt. Was kann man mit, ähm, um mal auf den Kollegen zurückzukommen, der seine Kamera nicht angemacht hat, also könnte natürlich auch eine Ausrede sein, weiß man nicht, aber generell gibt es ja immer mehr Software, die darauf aus ist, deine Gesichtsdaten zu bekommen. Ich würde sagen, es hat damals angefangen mit Snapchat, wo Snapchat ganz viele lustige Filter rausgebracht hat, die deine ähm, biometrischen dein biometrischen Gesichtsabdruck gescannt hat und dann eine lustige Hundemaske dir darauf ähm, scannen konnte und es wurde ja millionenfach verwendet aber das macht man ja nicht um eine lustige Hundemaske zu machen, sondern das macht man ja um Daten zu bekommen, weil <lacht> oder? Also sehe ich, seh ich das falsch? Bin ich dazu paranoid?
1: Naja, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass die verschiedenen Gesichtsdaten zumindest dafür verwendet wurden, um eine KI zu trainieren, die identifiziert, was wo am Gesicht ist und dies und jenes. Hm. Und das ist eben halt auch einer meiner großen Bedenken von wegen, äh, oh toll, dann kriege ich ja Targeted Advertisements. Ja, das auch. Aber im schlimmsten Fall kann irgendein Unternehmen da draußen dein, deine Stimme einfach nehmen und momentan noch komplett legal schon fast äh, einfach ein neurales Netzwerk trainieren und dann ein Deepfake machen, als mhm. würdest du irgendein Pro Produkt promoten. Ist jetzt auch nicht gerade ein, ein Szenario, was den Leuten äh, so ja. unbekannt ist. Ja,
0: das Deepfake-Thema, das ist eh sehr erschreckend. das ist wirklich genau sowas fällt
1: hin. eben halt auch in den Bereich Privacy.
0: Ja. Auch mit diesen, mit diesen, also das, das ist das erste, was mir auch in den Kopf gekommen ist, als diese ganzen AIs, die gerade so beliebt sind, aufgekommen sind, habe ich mir auch gedacht, wow, krass, wie einfach es heutzutage ist, ein Modell zu trainieren und wie einfach es heutzutage ist, eine Stimme zu imitieren. Das kann ja wirklich jeder Laie. Also, das, das, für ein paar Cent, ich habe hier, wenn du für Stable Diffusion, irgendwie dein Gesicht ins Modell reintrainieren möchtest, dann kostet dich das für 20 Fotos, kostet das irgendwie 60 Cent oder so. Und danach kann er schon ganz gut damit umgehen. Und jo. das ist das ist schon crazy. Also was man dann mit den Daten anfangen kann, die man so abgegriffen hat, ja erschreckend. Aber gut, Ein ich hoffe, dass das naja, ich glaube immer einfach an die Bright Future. <lacht> Hoffentlich wird das Ganze ja noch irgendwie... Ich meine, auf der anderen Seite, man darf es auch nicht verteufeln. Es löst natürlich auch ganz viele Probleme und, und verhilft den Menschen an ganz vielen Stellen. Aber ähm, durch diese Massendatenverarbeitung merkt man schon, dass jeder Datenpunkt einfach was zählt und man mit ihm schon viel anfangen kann.
1: Jo, also im Endeffekt geht es mir zum Bleistift jetzt auch eigentlich eher darum, dass eben halt die Gesetzmäßigkeiten einfach stimmen mhm. und nicht, äh, was wir auch gerade in, in Blockchain sehen, ähm, die Gesetzmäßigkeiten eben halt die Innovation so stark einschränken, mhm. dass äh, wahrscheinlich einige Blockchain-Unternehmen auch in nächster Zeit USA einfach flüchten werden. Mhm.
0: <lacht> Wohin flüchten die denn? Dubai?
1: Äh, Singapur ist ganz belebt in, in mhm. Web3. Hongkong? Aber ich denke, Europa ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerade so äh, feindlich gesinnt. Echt? Ja, es, okay. äh, Europa versucht es zumindest halbwegs vernünftig hinzukriegen.
0: Ja, cool. Weil normalerweise ist es ja so, dass, dass Europa die strengsten Regeln hat, wenn es um solche Dinge geht.
1: So was Blockchain momentan zumindest betrifft, insbesondere hat die USA da auch äh, als, ähm, naja Land und Issuer, beziehungsweise Money Printer der World Reserve Currency viel, viel mehr Gründe, Blockchain-feindlich zu sein.
0: <lacht> mhm, verstehe. Wie realistisch siehst du das ganze Thema, wir haben das vorhin angesprochen, ähm äh, vorhin, also <lacht> bei unserer letzten Nachname, <lacht> ähm, hatten äh, hattest du mal gesagt, dass du da äh, irgendeinen Newsletter bekommst, wo es um die, ähm, um die Electronic Currency, also um den um E-Euro den e geht,
1: mm, glaubst, du, glaubst du, das ist uh -huh. ein Ding? Ich habe ehrlich gesagt den Newsletter meistens nur überflogen. <lacht> Der verweist auch eigentlich immer an irgendein ähm, Video, mhm. äh, wo eben halt, ja, wie nennt man das? Und so, so ein Talk, so, so eine Art Ted-Talk schon fast ähm, gehalten wird. Das schaue ich mir dann eigentlich nie an, weil ja, Zeitmangel halt. Ja. Ähm, aber digitale Euro, ob das passieren wird, ist eine echt gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, es, das ist sogenannte um, Central Bank Digital Currencies, mhm. um, eben halt eine digitale Form von einem Fiat, ist äh, ein sehr, sehr, sehr schwieriges äh, Thema bei dem sehr viel, sehr schnell falsch laufen kann. Denn gerade beim digitalen Yuan, chinesischen, ich weiß gar nicht, wie der genau ausgesprochen wird. Yeah, yeah. Dem würde ich zum Bleistift auf jeden Fall nicht trauen. Die sind da allerdings schon relativ weit vorne mit dabei bei diesen CBDCs. Und, äh, Was sind die CBDCs? Das sind diese Central Bank Digital Cur Currencies. Ah, mh, mh. Um, und, ja, da gab es schon Berichte von wegen digitaler Jorn, der irgendwie nach einer Woche oder sowas verfällt und einfach keinen, also, ja, im Prinzip von deinem Account verschwindet. Okay. Also, Ach. das äh, kann sehr schnell sehr dystopisch werden. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, in welche Richtung wir uns da bewegen, sowohl für einen möglichen digitalen Dollar als auch für einen digitalen Euro. Hm.
0: Interessant. Ja, weil du es bloß auch gerade angesprochen hattest, mit, ähm, dass Amerika mit, dem, mit der Federal Reserve Bank mehr Gründe hat, strikte Regeln, was Web3 angeht, ähm, zu fahren oder beziehungsweise Web3-unfreundliche Regeln zu fahren, Wovor haben die in deinen Augen Angst, oder was, was ist das Problem?
1: Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass Krypto eben die Möglichkeit hat, den Dollar so gesehen abzulösen. Zwar nicht irgendwie in nächster Zeit, aber auf lange Sicht ist das eine, ja, Gefahr, die sie wahrscheinlich auch realisieren. Denn wenn sie selbst nicht mehr die Reserve, also die World Reserve Currency sind, kontrollieren, mhm. dann verliert die USA auf einmal an so viel Kraft an internationaler Macht, dass sie daran mhm. kollabieren könnte. Ja. Yeah. Also ich, ich bezweifle, dass es zum Beispiel der Bitcoin wäre, der die World Reserve Currency übernimmt. Mhm. Aber es gibt es ja auch tatsächlich unter den... Ähm, Finanzexperten, also Leute, die halt noch mehr, also <lacht> noch mehr ist schlecht formuliert, Leute, die wissen, wovon sie reden, im Gegensatz zu mir, <lacht> ähm, die halt sagen, dass es durchaus möglich ist, dass der Yuan eben halt die World Reserve Currency übernimmt. Hm. Und davor hat die USA natürlich auch Angst.
0: Ja. Ja, es wird ja immer gesagt, dass das nicht möglich ist, ähm, weil die Kryptowährungen an nichts gebunden sind oder kein Wert dahinter steht, aber ich frage mich, hinter welcher Währung heutzutage steht noch irgendein Wert? Sind die Zeiten nicht vorbei? Es ist doch sowieso nichts mehr gebackt.
1: Ich wollte gerade sagen, der Goldstandard äh, wurde sogar ja. aus dem chinesischen äh, Schweizer Franken entfernt, von daher ja <lacht> und Alcatraz nee, nein, nicht Alcatraz ähm, wie Fort heißt Nox. das Ding genau, Fort Knox ist ja auch leer <lacht> ja. angeblich
0: angeblich, ja, aber whatever also egal ob der leer ist oder, oder nicht, er ist auf jeden Fall nicht ausreichend gefüllt
1: also in der Krypto-Szene nennen wir den Dollar weil wir ja dieses ganze Proof-of System haben, Proof-of-Work bei Bitcoin, Proof-of-Stake bei Ethereum ähm, nennt sich das Proof of Storage oder Proof of Capacity oder sowas bei Filecoin. Und beim Dollar sagen wir ganz gerne Proof of Violence.
0: <lacht> Sympathisch. Ja. 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 Ach ja. Okay. Ähm, bevor wir uns zu tief in dystopische Theorien vergraben. Eine Frage noch zur Anonymität. Ähm, hältst du das für möglich? Also vielleicht bin ich da einfach nicht, nicht im Thema. Mir ist oft aufgefallen, dass wenn ich telefoniere oder auch nur zum Beispiel mit meiner Frau über irgendeine Neuanschaffung rede, die ich noch nicht im Internet angeschaut habe, also wir sagen zum allerersten Mal, keine Ahnung, boah, bald ist Frühling, wir brauchen, keine Ahnung, eine neue Gartenschere oder so oder wir brauchen, ja, wir mm. haben vor kurzem geredet. Irgend so ein Zeug für den Garten, keine Ahnung. Ähm, und mir werden dann genau diese Artikel auf Amazon vorgeschlagen und ich muss dazu sagen, ich habe ähm, hier überall äh, Alexas stehen. Ich nehme das nicht sehr ernst, wie du siehst. Aber ähm, hältst du das für möglich, dass Geräte, also Handys als auch ähm, jetzt die ganzen äh, Voice-Interface-Geräte wie Alexa und die ganzen Apple HomePods und so weiter, dass die tatsächlich permanent mithören und das auch auf dein Konto einspielt?
1: Ich halte es nicht nur für möglich, ich halte es für ziemlich wahrscheinlich. Also Okay. Wir haben hier tatsächlich auch Alexa stehen und ich äh, muss dazu sagen, <lacht> es ist ziemlich schwierig in der heutigen Welt wirklich 100% Cypherpunk zu sein. Ja. Ähm, man muss eigentlich irgendwelche Conveniences, die die moderne Welt anbietet, äh, hm. ja, die meisten kann man sich eigentlich dann gar nicht mehr leisten. Ich ähm, sagen.
0: Convenience Aber
1: wir haben, wir haben zum Bleistift auch gemerkt, dass wir hin und wieder. Irgendwie geredet haben. Ich müsste eigentlich noch mal zum Zahnarzt und dann kamen mhm. auf einmal irgendwelche Zahnprodukte auf unserem mhm. Amazon oder auf Twitter oder sonst irgendwas.
0: Also ich bin das. Das ist jetzt kein äh, Phänomen, das nur ich festgestellt habe, sondern kennst du auch?
1: Genau. Also das ist, äh, das ist definitiv auch einer der, wie soll man sagen, äh, der Sorgen von <lacht> Cypherpunks. Hm.
0: Crazy. Ja, krass. Also ich habe das immer, das ist mir schon vor Jahren aufgefallen, da dachte ich, nee, es kann nicht sein, das ist bestimmt so. Weil man hat ja früher immer gesagt, dass Facebook, also zu Zeiten, als Facebook noch aktuell war, hat mir ja gesagt, dass Facebook irgendwie nach den Datenpunkten, die es von Menschen hat und dadurch, dass die Chats mit liet, mitliest, ähm, konnte es ja irgendwie predikten, ob du mit deinem Partner Schluss machst, bevor du das überhaupt vorhast konnte das irgendwie das. Und dann dachte ich, okay, vielleicht aufgrund von Verhalten, so jetzt ist Frühling, die wissen, man hat schon mal irgendwie was gekauft und deswegen schlagen die das jetzt vor. Aber es ist teilweise zeitlich so unglaublich, also es, es sind so unglaublich merkwürdige Zufälle, dass man über irgendetwas redet, worüber man noch nie geredet hat, vielleicht irgendein neues Hobby oder sonst irgendwas. Und danach wird es dir vorgeschlagen, oder auch teilweise, dass Gäste vorbeikommen und einem irgendetwas erzählen, was ähm, was jetzt in einem Alltagsleben bei einem nicht vorkommt. Keine Ahnung, vielleicht, so dass sich dass jemand Ski fährt und man selbst fährt kein Ski und dann redet man über Skifahren und danach werden dir Skier vorgeschlagen oder so. Also es ist schon sehr auffällig.
1: Ja, und das ist... Äh also tatsächlich würde ich am liebsten meinen eigenen Home Assistant sozusagen auf den Alexa-Geräten mehr oder weniger installieren. Hm. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das so einfach möglich wäre. Wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, aber das wäre erstmal mal Aufwand. Ja. Und jetzt habe ich meinen ursprünglichen Gedanken vergessen. Ähm, Kommt vor. Skifahren. Moment. Eventuell kriege ich ihn gleich noch mal.
0: Kein Problem. Ich wollte nur mal kurz zwischenreden. Es gab oder ich hatte auch den Gedanken schon mal, wir schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Home Assistant zu bauen. Und da gibt es ziemlich viele Anleitungen im Internet, wie man also es gibt ja dieses dieses Sprachmodell von ja. äh, Mozilla, The Voice heißt es, glaube ich auch einfach nur. Das ist auch so Open Source ähm, gebaut. Gibt es gibt sogar
1: Seite. einen ganzen Sprachassistent, okay. der Open Source ist. Der nennt sich, glaube ich, Leonard AI. Moment, ich muss noch mal schauen. Oder Leo okay. AI? Okay,
0: das kannte
1: ich jetzt nicht. Ah, uh, Nee, ich muss noch mal raussuchen. Beziehungsweise, ich glaube, irgendwo habe ich einen Bookmark dazu. Ja. Ähm, mit dem wollte ich mich irgendwann mal auseinandersetzen, aber... Ja, zu viele Projekte auf einmal. Mhm. <lacht> Klassik. Ähm, genau, ich weiß es wieder. Ähm, denn gerade bei diesem Alexa-Zeugs, ähm, ich wünschte, ich hätte eben halt irgendwie ein Interface, bei dem ich irgendwelche Berechtigungen und dies und jenes einstellen könnte, aber es gehört halt im Endeffekt alles Amazon. Mhm. Denn gerade auf dem Smartphone zum Bleistift ist, mhm. ähm, eine der ersten Dinge, die ich so ziemlich immer mache. Also ziemlich alle Berechtigungen, die nicht notwendig sind, für eine neue App, die ich installiert habe, auszuschalten. Ja. Insbesondere die Notifications, denn die gehen mir meistens einfach nur auf den Zeiger. Naja.
0: Das das sowieso, ja. Ja, creepy, creepy. Aber auch wichtig zu Und natürlich,
1: natürlich gerade die Features, äh, dass das Ding aus irgendeinem Grund Zugriff auf meinen GPS haben möchte, obwohl es ein, ein Spiel ist, ein Videospiel. Mhm. Ja. Oder auf mein Dateisystem, auf meine Medien. Und ich denke mir, nein, warum? Was soll der Mist? Und ja. wenn ich die äh, nicht einfach verweigern kann, hm. weil es mich danach einfach noch mal fragt oder sonst irgendwas, dann wird die App halt wieder deinstalliert.
0: Ja, außer es ist halt eine App, die du dann wirklich brauchst. Manchmal geht man dann trotzdem, wie du schon gesagt hast, aus Convenience, aus, aus Bequemlichkeitsgründen.
1: Leider. Kommt vor.
0: <lacht> ich hätte noch ein paar Blitzfragen an dich. Klar. Ähm, genau, du solltest sie schnell, nicht unbedingt kurz beantworten. Also du kannst gerne ausschweifen und erzählen, wieso und was halb. Aber... Sollte halt aus dem Bauch herauskommen. Okay. Okay, dann legen wir los. Linux oder Windows?
1: Linux. Ich hasse Windows.
0: Okay, wie sieht's aus mit Mac? Ach
1: Gott. mal.
0: Wie sieht's aus mit Mac?
1: Ach Gott, das ist schwierig. Also, ich hasse sowohl Windows als auch Mac, aber Mac hasse <lacht> ich in erster Linie, weil, äh, die Perif also die Geräte die Hardware so unwahrscheinlich teuer sind hm, ja. dass ich nicht verstehen kann wie Leute 1800 Dollar oder sowas für ein Smartphone ausgeben hm, ja das stimmt das aber merke ansonsten ja dieses ja ansonsten habe ich eigentlich relativ wenige Probleme damit ich habe tatsächlich zwei Apple Devices, ähm, mhm. auch wenn es eher wieder meines Willens war. <lacht> Aber okay. mein beliebtes Beispiel von wegen: äh, Irgendwann habe ich mal gesehen, dass Apple Rollen für irgendeinen irgendein Tisch oder sowas, dafür, für ähm, für einen MacBook Pro oder sowas gemacht war und die Rollen an sich kosten schon 60 Dollar und ich denke, mir, was? Nee, ja, ja, für den
0: Mac Pro, für den Mac Pro gab es diese Rollen, ja, ja. Aber auch diese Ständer für den für den Monitor für 1000 Dollar.
1: Ja. Oh Gott.
0: Ja, ja, verstehe. Aber ansonsten, also wenn du es so aufdröseln müsstest, dann wäre das, wäre das, ähm. Von, also reden wir jetzt mal von Benutzbarkeit. Linux, Mac, Windows in der Reihenfolge?
1: Benutzbarkeit äh, hm. im Sinne von Userfreundlichkeit? Ja, womit du am liebsten arbeitest. Womit ich am liebsten arbeite? Hm. Dann auf jeden Fall Linux, äh, Mac und dann Windows. Okay. Windows benutze ich heutzutage eigentlich nur noch, um Videospiele zu spielen.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: habe eine Smartwatch.
0: <lacht> War das eins dieser Apple-Geräte?
1: Nein. Das okay. ist äh, ein Huawei. Okay. Oder Huawei. Wobei ja. sich natürlich äh, debattieren lässt, ob das dann dadurch viel besser im Sinne von Privacy <lacht> ist, <lacht> ist. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Ja. Es ist äh, ein schwieriges Thema in der Tat. Von Amerika die, weiß man die, einfach nur schon viel mehr Breaches oder kennt, kennt man schon viel mehr Fälle. Ähm, über, über die Chinesen kennt man ja. einfach nicht so, noch nicht so viel.
1: Um, aber bei der Watch ging es mir eigentlich tatsächlich eher um die gesundheitlichen Features, sage ich mal, mhm. um, die man natürlich so mit einer Dumbwatch nicht bekommt. Und eine Apple Watch ist mir ein wenig zu teuer. Ja,
0: Ja, verstehe. Okay, cool. Uh, Light Mode oder Dark Mode?
1: Dark Mode immer. <lacht> nice,
0: sehr gut. Wie äh, letztes Mal äh, Florian gesagt hat, äh, das sieht dann auch ein bisschen mehr nach Hacker aus. Das, äh, <lacht> mehr mehr fürs Feeling. <lacht> Ja, sehr gut. Okay.
1: Es ist, es ist auch insbesondere dann immer ganz nett, wenn ich mal wieder spät abends am Programmieren bin mm -hmm. und äh, nicht merke, dass die Sonne bereits untergegangen ist.
0: Ja, mm. yeah. <lacht> verstehe. Um, Spaces oder Tabs?
1: Moment, Spaces? Oder Tabs? Ich, ich weiß nicht, was du mit Spaces meinst.
0: Beim, beim Programmieren, also die, die äh, ah. ein, ein, Einzüge, die Intense. <lacht> äh, Leerzeichen oder?
1: Spaces, definitiv. Okay.
0: Du bist also auf die Präzision aus.
1: Ja, mehr Kontrolle, mehr ja. Einfluss darauf, wie, wie, wie viel jetzt eigentlich ein Tabsock sein ist.
0: Mhm. Okay, cool. Sag mal, mit was für Sprachen programmiert man eigentlich im, im Web3? Also du hast gesagt React, gell? Bist du viel unterwegs?
1: Uh, React ist im Frontend, aber ja. Backend, also Blockchain und Smart Contracts sind ähm, für Smart Contracts ganz groß ist Solidity, die Programmiersprache mhm. von Ethereum so gesehen. Mhm. Ähm, ansonsten Rust. Das ja. wird auf verschiedenen Blockchains verwendet, die nicht ähm, Ethereum-kompatibel sind in der Hinsicht. Okay. Und was die ähm, Blockchain selbst betrifft, die Klienten dafür sind sogar in Go programmiert. Also sowohl hm. Go Ethereum als auch ähm, Cosmos SDK, beides in, in Golang pro, ähm, programmiert.
0: Okay, cool. Krass. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Okay. Das, das kam sehr überzeugend.
1: <lacht> ich äh, bin nicht wirklich Fan von Tee.
0: Richtig. Spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Spannenderes Projekt. Also ich möchte mal behaupten, dass ich momentan auch nicht gerade das beste Gehalt bekomme, auch wenn äh, vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten, sehr viele Leute auf Twitter geschrien haben, hä? Wenn du jetzt äh, in Web3 brichst, äh, kannst du ein Gehalt von 500.000 im Monat als Programmierer oder sowas erwarten. Und ich schaue mir die Nummer an und denk mir,
0: ha, 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 ha. Ja. Aber lustigerweise, da du das jetzt gerade ansprichst, ich habe vor kurzem auch eine Tabelle gefunden und ich habe sie mir hier sogar in die Vorbereitung mit reingenommen. Also in die Vorbereitung zu unserem Gespräch. Ich habe gesehen, Average Web 3 Salaries. Das ist natürlich wie immer, wie jede Tabelle, die über Salaries irgendwas erzählt, äh, kannst du direkt in die Tonne treten. Aber mich würde trotzdem mal dein Einblick darauf äh, interessieren. Hier, also wir reden von Dollar und hier steht North America 120k, Ozeanien ähm, 80k, Europe 67k. Ja, und dann Asia und Africa. Ähm, ist das ist das näher an der Wahrheit? Europe
1: Das 67. ist eigentlich sogar äh, recht präzise,
0: jetzt okay. vielleicht
1: zu den gegebenen äh, Marktsituationen nicht unbedingt. Wieso? Ähm, und zum, also weil oftmals ähm, in Web 3 gerne eben halt ja schon fast wieder wie eine Art Stock Option, mhm. nur eben mit einem projekteigenen Krypto oder sowas angeboten ja. wird Verstehen. und äh, die das mehr oder weniger auch da reinfließt. Sprich, mhm. wenn momentan der Kryptomarkt und die gesamte Weltwirtschaft relativ komprimiert ist, mhm. dann äh, ist der Wert dieser Kryptos natürlich auch eher im Keller. Ja. Ähm, das trägt aber dann zum Teil eben im Bullmarkt dazu mhm. bei, dass äh, diese exorbitanten Salaries angetroffen werden.
0: Mhm. Okay, verstehe. Okay, cool. Ähm, dann besseres Gehalt oder mehr Freizeit?
1: Uh, mehr Freizeit. <lacht> <Okay>. <lacht> Wobei ich zum Teil momentan äh, einen Teil meiner Freizeit so oder so auch ja, verwende, so mehr oder weniger direkt äh, ja, das Projekt bei der Arbeit voranzutreiben. Bestimmt. Einfach, weil es Spaß macht.
0: <lacht> ja, Ja, cool. Also, ja, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite cool. <lacht> das, ja, zweischneidiges Schwert. Ähm, Desktop oder Laptop?
1: Desktop. Ich hasse Laptops einfach aus dem Grund, dass ich äh, einen Desktop wenigstens einfach selbst reparieren könnte. Mhm. Bei einem Laptop wird das schon schwierig.
0: Ja, das stimmt. Wobei da jetzt ein neues Gesetz erlassen wurde. Ich glaube in Amerika, dass alle Geräte reparierbar sein müssen. Wobei ich dann wiederum gelesen habe, dass sie sich ein Backdoor gelassen haben, indem sie gesagt haben, gilt aber nicht für Smartphones. <lacht> ich mir auch dachte, dann hätte man sie also bauen können.
1: Reparierbar, ich weiß jetzt nicht, ob das auch mit einschließt, mit, ähm, einschließ, dass man es zu Hause reparieren kann.
0: Ich meine also ja, keine Ahnung, müsste man sich jetzt genauer angucken, aber <lacht> da gibt es doch so einen Typen, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber es gibt so einen Typen, der kämpft doch seit Ewigkeiten für das Gesetz und für die. Äh, also seit, seit Jahren erzählte, dass Apple immer mehr und mehr in die Richtung abdriftet, dass nichts mehr wiederverwendbar ist und die machen so auf Grün ja. und so auf. Uh, Reusability, aber im Endeffekt kannst du alle deine Geräte nach, nach drei Jahren wegwerfen, du kannst den Akku nicht selbst erneuern, du kannst uh, RAM nicht aufstocken, du kannst uh, ja, und dagegen hat er Ewigkeiten geklagt und vor verschiedenen Gerichten und das hat eben dazu geführt, dass vor kurzem tatsächlich so ein Gesetz erlassen wurde, aber wie immer von der Lobby gebackt und wie immer mit, mit Backdoors natürlich.
1: Ja, natürlich, wie immer. Es ja. gab mal ein, ähm, ich glaube ein Kickstarter war das und wenn wir natürlich das Wort Kickstarter in den Mund nehmen, hm. äh, kann man schon fast davon ausgehen, dass irgendwas schiefgelaufen ist <lacht> und dass eventuell die Leute abgezogen wurden. <lacht> Aber es gab auf jeden Fall mal ein relativ interessantes Projekt in der Hinsicht, was ich mir, wenn es denn rausgekommen wäre, Spoiler, es ist nicht rausgekommen, hm. ähm, Angeschafft hätte und zwar irgendwie hieß das Blockphone oder sowas.
0: Okay. Oh ja, das habe ich auch ein gesehen. Ein
1: modulares Handy.
0: Ja, ja das habe ich gesehen. Aber das Fairphone ist doch so ähnlich, oder nicht?
1: Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich denke mal.
0: Das Fairphone kann man auf jeden Fall, da gibt es für jeden, ähm, also für so gut wie jeden Baustellen gibt es Ersatzteile zu kaufen. So ein Display kannst du dir für 70 Euro irgendwie kaufen und ja. ähm,
1: lässt dich das alles. Das klingt familiar
0: zu Hause reparieren.
1: Na, ja, das hätte ich mir auf jeden Fall gekauft, gerade wegen der, der Scheiße, die Apple da veranstaltet.
0: Ja, yeah. 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 ich liebe Beugel auch gerade damit. Das ist das Nächste zu hören. <lacht> mhm. äh, Freizeit zu Hause oder
1: draußen? <lacht> 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 Exposing me like this. Freizeit <lacht> zu Hause. <lacht> Alright, cool. <lacht>
0: Ethereum oder Bitcoin?
1: Ui, uh, <lacht> <lacht> da ich selbst Bitcoin habe, aber, ja, Ethereum nie verwendet habe, müsste ich eigentlich eher Bitcoin sagen.
0: <lacht> Alright, du hast selber Bitcoin oder...
1: Jo, okay. ich habe selber Bitcoin, mhm. ich glaube ich habe vor nicht allzu langer Zeit mein Ethereum für einen anderen Coin verkauft, mhm. aber ich habe Ethereum, das Netzwerk auch nie verwendet, okay. ähm, weil wie gesagt viel zu teuer für mich, dementsprechend äh, diese Frage müsste ich mit Bitcoin beantworten.
0: Alright, und jetzt last but not least, ähm, eine etwas philosophische Frage vielleicht. Ist Web3 schon am Ende oder ist das erst der Anfang?
1: Das ist erst der Anfang. Cool. Ich weiß nicht, Kann, kannst du das ob noch? ich da noch in sonderliche Tiefe gehen soll. Ja, kannst also. du das irgendwie
0: begründen, wieso du glaubst? Weil ich habe vor kurzem ersten Artikel gelesen, oder man liest es immer wieder so, oh ja, die fetten Jahre von, von Web3 sind vorbei und alles ist am Ende und schaut euch mal die ganzen Kurse an. Alles ist im Keller und ähm, die, die Crypto boys von gestern sind die AI-Boys von, von heute.
1: Und ja gut, das, das stimmt. Das ist äh, ein ja, Trend. Äh. Aber das Interessante ist, dass die Kurse eigentlich gar nicht ausschlaggebend dafür sind, ähm, ob Web3 jetzt am Ende ist oder nicht. Hm. Denn im Endeffekt ausschlaggebend ist die Tatsache, dass sich äh, die Gesetzesgeber damit auseinandersetzen. Stimmt. Und wenn ja. die, also die haben sich auch erst angefangen vor ein, zwei Jahren damit auch, um zu befassen, wenn die jetzt anfangen, Krypto als tatsächliches Ding zu, anzuerkennen, ja. dann äh, bewegen wir uns auf jeden Fall mal in eine richtige Richtung. <lacht> ja. Und es gibt so oder so, so viele Projekte, die ähm, noch gar nicht existieren, noch gar nicht äh, ja, erdacht wurden, auf die freue ich mich so gesehen am meisten. Mhm.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, der Hype ist einfach, es gibt ja immer diese Hype-Kurve. Und ich genau. glaube auch, dass der Hype vielleicht vorbei ist. Aber das heißt nicht, dass die Technologie dahinter tot ist.
1: Genau, ich meine VR genauso. Ja. Äh, die wenigsten wissen, dass VR bereits 1960 <lacht> angefangen wurde natürlich nur in wissenschaftlichen Kreisen mhm. und dass es denn das erste so gesehen kommerzielle VR Produkt mit dem Virtual Boy irgendwann in den 1990ern gab hey. bei freaking Super Nintendo Entertainment System <lacht> das waren die Anfänge von VR und 2016 ist es erst an mehr oder weniger explodiert ja und jetzt äh, sind wir irgendwo auf der Kurve und warten darauf, dass die ja Endbenutzerfreundlichsten Systeme rauskommen. Also ja. die Hypekurve ist äh, real. <lacht>
0: ja ja ja. Okay cool. Das heißt für dich ist es erst der Anfang.
1: Genauso wie KI tatsächlich. Äh, die ersten KIs wurden also das, das, wie heißt ähm, es, Netzwerke wurden ja hm. hypothetisiert schon in den 1970ern.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich meine, das hat jetzt auch seinen Hype und alle sind da oh, ChatGPT und da oh, Stable Diffusion und da. Oh. Aber ich glaube auch, so schnell wie das aufkam, wird das auch wieder vergehen. Auch wenn es halt nach wie vor da bleiben wird, aber der Hype wird einfach weg sein, weil es einfach alltäglich wird. Genau. Ähm, weil wir jetzt gerade eben noch ganz, äh, kurz die VR, weil du das angesprochen hast und du hast vorhin irgendwann auch mal Metaverse angesprochen, ähm, glaubst du die ganze Metaverse-Geschichte, also da bin ich echt sehr, sehr skeptisch, ich verstehe nicht den Sinn hinter dem Metaverse und, ähm, jetzt vor kurzem hat, ich glaub, Microsoft hat das ganze Metaverse-Team entlassen, und ich, <lacht> ich, ich frage mich, was, was das mit dem Metaverse sollte, oder oder Facebook, sorry, entweder Microsoft oder Facebook, bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall einer von den großen Metaverse-Playern hat sein metaverse ich, ich kann mir
1: lacht. nicht vorstellen, dass es Facebook war, denn ich meine, die haben sich vor nicht allzu langer Zeit Meta umbenannt und ja, äh <lacht>
0: Kann sein, dass Microsoft war. Ich habe es jetzt gerade. Aber ich habe vor kurzem erst diese, diese Headline gelesen. Ähm, glaubst du, der Hype ist real? Also also bei, bei, bei Metaverse? Ist das, ist das ein Ding?
1: Ich glaube, beim Metaverse ähm, ist das noch sehr, sehr früh. Also ich glaube, dass es Potenzial hat, aber ich glaube auch, dass dieses Potenzial erst in, was weiß ich, 20 Jahren oder sowas entfalten wird. Mhm. Ähm, denn... Wenn man bedenkt, Metaverse im Cyberspace, künstliche Einschränkungen, äh, artificial scarcity in, naja, in einem Cyberspace, der ja so gesehen praktisch endlos ist, ist irgendwie kontraintuitiv. Äh, ich meine, das ist ja auch einer der Probleme, die sehr viele Leute mit Krypto haben. Äh, das sind digitale Daten, die praktisch unbegrenzt sind und trotzdem schaffen mhm. wir da irgendwie artificial scarcity rein. Mhm. <lacht> ähm, aber gerade bei Metaverse, und dazu muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich als Game Developer uh, biased. <lacht> ich kann das ehrlich gesagt auch nicht 100% nachvollziehen, zumindest nicht in der Art und Weise, wie es momentan in der Kryptoindustrie Metaverse aussieht dass man sich da wirklich einfach einen Plot of Land, einen digitalen Plot of Land kauft für echt Geld, was sich gut und gerne im Bereich 1000 Dollar bewegen kann. Ähm, wenn ich bedenke, dass gerade einer der Appeals ist, äh, dass man sozusagen diese digitalen Plots of Land praktisch bewegen könnte, wenn man will. Und sozusagen, ich suche mir jetzt meine Nachbarschaft aus mhm. und verschiebe mein Haus dahin und dann haben wir das Metaverse, was das eigentlich vollkommen unmöglich macht aus irgendeinem Grund und denken, dass das das nächste große Ding ist, dann habe ich tatsächlich auch eher das Gefühl, dass man eher will, dass Metaverse das nächste große Ding ist, aber mhm. die allgemeine Öffentlichkeit sich eher denkt, was soll der Mist? Ja. ja.
0: Habe ich inklusive auch
1: das mir selbst.
0: Ja, außerdem, also für mich ist das nach wie vor, für mich ist es ein bisschen dystopisch, muss ich ehrlich sagen, Metaverse, dass man dann nur noch zu Hause rum sitzt und, ähm, <lacht> und, und äh, also das erinnert schon ein bisschen wirklich an Matrix.
1: Also was mich interessiert, ist gerade was Full Remote Teams betrifft, mhm. ähm, da könnte Metaverse interessant werden. Ja. Denn ja, äh, ich sitze halt den lieben, langen Tag zu Hause. Wenn ja. ich meinen Mitbewohner nicht hätte, würde ich wahrscheinlich langsam, aber sicher wahnsinnig werden <lacht> und äh, einen Volleyball als besten Freund haben. Ja. <lacht> ja. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, so, ein, so eine Art digitales äh, Büro, ähm, wo man eben halt, ja, AR-mäßig mit den Mitarbeitern aus Indien und USA zusammenarbeiten könnte und zumindest irgendwie eine Art äh, menschliche Interaktion hat. Ja. Das könnte schon interessanter werden.
0: Ja, das stimmt. So dieses Socializing-Thema damit aufzupeppeln, das könnte tatsächlich genau, funktionieren. Genau,
1: gerade, gerade in der Welt, die immer und immer mehr globalisiert wird, Yeah. Es hat Potenzial, wie gesagt, aber ich glaube nicht in dieser Form. <lacht> yeah.
0: Ja, wobei auch das mit der Globalisierung so, irgendwie gehen wir auch immer mehr in Richtung Tribalismus. Das
1: stimmt wohl. Und Irgendwie versucht versuchen, die Welt das jetzt alles ein wenig zurückzurollen und USA will mehr Manufacturing zurück nach USA holen. Yeah. Genauso wie Europa.
0: Das Ganze, das Ganze, ähm, ach. Wie drücke ich es jetzt aus, wenn das negativ ist? Ähm, der ganze Traum von einer 100% globalisierten Welt ähm, scheint gerade ein bisschen zu bröckeln, ja. In der Tat. Alrighty, in diesem Sinne, das Wort zum Sonntag. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich sehr, sehr spannend.
1: Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Ich könnte mir auch gut vorstellen. Ich meine, äh, lass uns connected bleiben und irgendwie, äh, vielleicht können wir in einem halben Jahr oder so nochmal ein Update machen, was so gerade passiert und was los ist in der in der Web3-Welt.
1: Klar, mich gerne.
0: Sehr freuen. Cool, vielen Dank.
1: Development Environment Development Development and Developing. 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 Development and Development and